0: Es velado, Corillo, en otra edición, España, version, edition, como le quieran llamar,
1: porque mira 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 No, explícale, traemos la, universidad, traemos y la, traemos vez, la, la universidad. escuela y le damos clase traemos la universidad y le damos más clases. Pero como hay mucha gente que entiende que no simplemente eso es lo que vale o se nutren solamente de eso, pues nosotros estamos trayendo, brincando el charco, pero brincando el charco de verdad, lejos, llegando por segunda vez a España. Por segunda vez llegamos a España. Y tenemos aquí a nada más y nada menos que Corillo, tenemos esta noche con ustedes a Cres
0: Juan. Eh...
1: <risa> eh, <risa> a
0: Alicante, España, la cuna madre de los MC de España.
2: Los Puerto maestros. Rico. Los maestros. Yo tengo mucho amor por la gente de Puerto Rico, tío. Qué bueno.
0: Gracias, Hace cuatro magia.
2: años de vida con puertorriqueños y brasileños, tío, a la universidad. Loquísimos, loquísimos. Qué bueno. Con una energía buenísima y siempre me ha dado muy buen rollo, tío, esa isla. Gracias, de verdad que sí. De verdad que sí,
0: una isla tan pequeña, 100 por 35. Y yo creo que era mejor que Cristóbal Colón llegara, porque imagínate nosotros hablando inglés.
2: <risa> bueno, estaría estarí inspirado por los huevos más todavía por los yanquis, ¿eh? yo creo.
0: Los no, chacho, demasiado. Qué bueno. Ah,
1: tenerte...
2: Y yo me llamaría Momotrón
1: Como...
0: <risa> qué, qué, qué bueno tenerte, crees, con nosotros aquí. Eh, acabo de ver que sacaste recientemente un documental, eh, tremendo documental, prácticamente cuentas tu historia ahí, pero está en los desvelados y aquí vas a contar cosas que no están ahí. Cosas que viviste tú, cosas que, que, que la gente quizás no sabe. Tenemos un público de Puerto Rico que quizás no sabe quién es. Eh, Cres Juan, Pueden ir a nuestra descripción. Van a ver ahí el documental de él y todo lo que tiene que ver con Chris One y sus redes sociales. Así que vayan, suscríbanse, vean el documental que está súper, súper exagerado. Cres, quiero que me cuentes ahora cómo comienza Cres en este movimiento tan grande que tiene España como lo es el rap, hip hop y underground.
2: Pues yo, mira, te comento, empecé mucho antes que yo rapeaba, sabes que me, como que me encandilara la música, yo empecé a, a pintar graffiti por ahí por el 91. Wow. Yo iba al... A, no sé si... Pera, era... yo, estaba,
0: yo estaba naciendo en el 91, ¿viste? ¿no?
2: Hostia, pues mira, <risa> eh, como, creo que secundaria, era sexto de GB en la época. Y me junté con el que repitió el curso, con un año, o sea, era un año más mayor, pero él no pasó el curso, entonces se quedó en mi curso. Y él como que me introdujo al mundo del graffiti. Entonces, yo no sabía ni que tenía que ver nada con la cultura y empecé a pintar, tuve mis idas y venidas con el graffiti. Eh, en el, como en el 97 empecé a bailar break, me gustaba mucho el, el break dance
0: El... el... El graffiti en, 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 tu, en tu país también fue ilegal pintar en cualquier
2: sitio. Sí, 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 claro. Yo, a ver, tú fíjate, yo con esa edad, con 11 años, no puedes salir a pintar por la noche, ¿sabes? Entonces yo salía como a las 3 de la tarde, que es cuando la gente aquí dormía la siesta. ¿Sabes? Yo, yo le robaba a mi padre el, el, el alcanfor, que es el esto que es para limpiar los zapatos, que tiene como la punta claro. gorda. Que limpia sí, los zapatos, sí. bueno, que, le, que le añades como tinta para limpiarlo. Claro, pues Ajá. eso además chorreaba. Entonces tú ponías como, ahora hay rotuladores de esos, pero en la época no. En la época era, o te gastabas un dinero, que yo en ese, en ese momento no tenía porque era un crío, eh, estaban los Edding, el Edding 800, el Edding 850, que tenía la punta gorda, o le robas a tu padre el alcanfor sí, y eso. Por ahí, Y eso es lo que yo hacía.
0: Qué cosa y brutal, ya,
2: luego... De vez en cuando robábamos algún bote en una ferretería porque no <risa> había tiendas especializadas de graffiti. Entonces, en las ferreterías vendían la pintura, que además no era, era la pintura, pues compra spray, es, era spray color, creo que era por entonces. Ajá. Y se compraba el bote para pintar, yo qué sé, en tu casa se ha desconchado una puerta del garaje y comprabas ese spray para desconchar la puerta. Pero nosotros lo que utilizamos que... para firmar. Ajá. Qué cosa cabrona. Claro. Y entonces, ya después... ¿Te retiras completamente tú de lo de lo que es los graffiti o todavía continúas grafando? No, no, no. no, no. Escucha ¿Sí? una cosa. Yo de vez en cuando no, no con la misma frecuencia ni nada. Tuve una época de graffiti fuerte. Pero yo, por ejemplo, eh, este año he pintado. El año pasado pinté. Okay. Pinto de vez en cuando me junto con colegas, ¿sabes? ¡Qué duro. Okay. O sea, eso es, es algo que, que permanece. Es un sector de te A ver, yo te digo, es el graffiti es una enfermedad. Sí, sí, sí. sí siempre sí. permanece en ti cuando tú has sido un, grafí, un escritor de, de, activo, sigue en ti. De hecho, yo voy en el coche a veces y, y veo y digo, hostia, en ese hueco se come. Se come es como, hostia, ahí pongo una pieza y la gente la va a ver. Ajá, ¿Sabes? Ajá, ajá. Y esa mentalidad permanece. ¿Sabes lo que te digo?
0: Qué duro. Pero te pregunto, Pero,
2: bueno, al final,
1: te, dime. Te pregunto, eh, yo eh, tuve un un tiempo residiendo, como un año y algo, residiendo en el estado de Nueva York. Y era para mí un poquito diferente, viniendo de Puerto Rico, que yo llegaba a una ferretería o alguna de estas casas de, que venden pinturas o algo así, y el área de los, de los, de los sprays los tenían eh, bajo llave, enjaulado. Claro, sí. Era una jaula totalmente, una góndola, una jaula, y para poder obtener un pote de spray, pues tenía que... Pedíselo a, a alguien y te, te llevaron hasta la caja y tienes que pagar. Ya tú, ya tú sabes
2: lo ah, no, que en, en York En Nueva York está muy mirado el tema del graffiti y es complicado, ¿eh?
1: sí, sí, sí,
2: sí. De hecho, sabe lo que pasa? Que en la época de los 80 le atizaron muy fuerte las líneas del metro. Sí. Y entonces el, el que era alcalde por entonces dijo, sí, ya verás tú. Y se pusieron muy serios con el tema. De hecho, hay penas de cárcel, ¿sabes? De, por tema sí, de pintar, sí, 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 sí. Yo conozco, de hecho, conozco a un puertorriqueño que vive en Nueva York de, de siempre, que es Sandro, que es el Sentú, que es del mismo grupo que Fat Joe. Pero vamos, que al final uno se enamora de esa movida, luego empecé a bailar, break, porque también me flipaba. ¿Muchos años el, duraste bailando break? Pues hasta que me jodí la espalda en el 2000. A ver, yo sigo bailando también, de vez en cuando entro a un corro, hago mis cositas. Pero ya no entreno como lo hacía antes. En 2000, ¿Te ¿Cómo, 2001, ¿cómo, cómo, ¿cómo te lastimaste la espalda? ¿Bailando también? Bailando, bailando. Un wow. día se me, se me agarró la espalda fuerte, no podía ni andar. ¡Wow! Sí, y, notamos, y, me, y me lo tuve que dejar de así de entrenar y tal. De todos modos, ¿Y? ahí yo ya rapeaba. Yo empecé a rapear en el 98. Hmm. ¡Wow! Ha llovido. Sí, empecé a escribir fuerte, un día volvía de surfear con mis amigos y mis amigos sí que escuchaban más rap y tal. Y estábamos escuchando un programa de radio que se llamaba El Rimadero. Y de repente pusieron un tema de KCO, que se llama, el tema se llama Mierda. Y yo, y, yo ese, y yo escuché ese tema, tío, y me explotó la cabeza y dije, guau. Wow, en,
0: wow, wow. en estos días estuve haciendo un review de KCO y ese, ese, ese <risa> tema te a la
2: cabeza a cualquiera, oíste. <risa> yo, yo, yo escuché ese tema y, y llegué a mi casa y ya empecé a escribir. Wow. ¿Es el mismo día? el mismo día? día, que, mismo día. El mismo día. Wow. Y el mismo día, día loco.
0: ¿cómo, cómo, ¿Cómo surge la oportunidad tuya? ¿Tú introduces... Eh, empiezas rapeando, ¿cómo te explico? ¿Empiezas rapeando tú en tu casa? ¿Cómo ya llegas directamente a un estudio de grabación por primera vez?
2: Uf, a ver, las primeras canciones yo las grababa con una grabadora de mano de mi padre, que también se la quitaba porque no me la dejaba. Entonces yo sabía dónde la tenía guardada y se la, se la agarraba y tal, y ponía la grabadora de mano al lado del, del altavoz de la cocina, ¿sabes? Y entonces ahí ponía el ritmo, un ritmo que encontrábamos o de algún vinilo o de lo que sea. Y entonces ahí rapeaba, rapeaba con mi amigo Paco, por entonces. Está, una grabadora. Y con la grabadora y probábamos cosas. <risa> y sí, sí, muy loco, muy loco. Y, wow, y, como, y a finales del 98 intentamos grabar una maqueta, mi amigo y yo, y fuimos a, a un estudio que había, así que donde iban los grupos de rock a, a ensayar había un espacio para grabar y, y pues nos metimos a grabar ahí tres o cuatro temas y nada, estuvimos probando luego yo me compré un en eeuu estuve viviendo durante cuatro años y pico me compré un micro y un previo y ahí fue donde grabé mi siguiente maqueta y mi primera maqueta en solitario sabes y fue con donde empecé yo a aprender a, pues, a editar eh,
0: era, era ¿Cómo comienza el movimiento de esto, de, de, de lo que era el, el rap, hip-hop and underground en, en, en España, cuando tú comienzas? ¿Existía lo que se llamaban discos de varios artistas o todo el mundo estaba por su lado?
2: No, a ver, la gente colaboraba, ¿sabes? Por ejemplo, yo que sé, en ese momento pues, de yo que sé, violadores estaba haciendo temas y a lo mejor pues le colabor colaboraban con el SATU, con el DSFDK, por eso
0: mismo, lo te explico en España existió alguna vez, porque en Puerto Rico tenemos lo que se llama un movimiento de que era un, un disco de varios artistas. Eso fue un movimiento bien, bien, bien grande en Puerto Rico en los años 90 y era un disco donde podía tener 20 temas, pero los 20 artistas eran diferentes.
2: Sí, había estudios que había, por ejemplo, un 17 y sacaba un disco y salía, por ejemplo, como salía el Casey, salía no sé quién, salía el no sé cuánto, ¿sabes? Y se juntaban varios.
0: Ok, ok. Yeah, entonces, Esas cosas en el rap
2: siempre se han hecho.
0: ¿Cuándo comienza Cres, como tal a, a, a ver que su cajera va viento en popa, que va más serio de lo que había comenzado? ¿En qué momento tomaste la música en serio?
2: En serio, en serio, Uf. a ver, es que entre 2004 y 2005 yo hice como mi maqueta en solitario. Yo ahí me agarré un autobús y me fui como 10 horas y me fui a Sevilla, ¿vale? Hmm. Eh, empecé a mover mi música, empecé a, con, a entrar en contacto con gente y mi nombre como que empezó a ir en, en, de boca en boca de algunos. ¿Sabes? De hecho, visité Zaragoza y Rapsus Clay me había dicho guau, wow, He escuchado tu maqueta, es increíble. El, eh, eh, mi maqueta se llamaba La Reconquista. Y, y Rapsus, de hecho, en mi siguiente disco, que pues fue como mi primer disco oficial en solitario, él suelta en un verso con el crece en su segunda reconquista, ¿sabes? Porque era como mi, mi segunda referencia en solitario, pero realmente fue como mi primer disco en solitario oficial que salió coproducido <risa> por el disco de Natch, ¿sabes que se llama? Eh, Reflexiones, ese primer disco. ¿Salió contemporáneo con ese disco? Salió con Magna Records, eh, ¿O fue o una coproducción.
0: con la misma compañía. Sí, la misma compañera, claro, los,
2: yo, dos, los, dos, los dos. Sí, pero fue un proyecto que yo había hecho por mi cuenta en principio, y yo se lo puse a, a Fran y a Nacho. Fran es sí, el que manager yo de Nacho. Lo
0: poner, su, poner sus conexiones ahí.
2: Y, claro, y ellos pues, obviamente me ayudaron, tienen mucha más infraestructura que yo, y dijimos, venga va, pues lo sacamos eh, conjuntamente, ¿vale? Que no es lo mismo que a lo mejor una disquera ficha a un artista por tres discos, ¿sabes? Que ellos eh, me decidieron ayudar, y se lo estaré eternamente agradecido, salimos y eso fue como cuando crees realmente se puso ahí fuera en el panorama, ¿sabes? Y yo dije, hostia, eh, yo me consideré ahí como con talento suficiente como para poder hacer algo.
0: y para poder...
2: Sí, sí, sí eh, que es verdad que yo, por ejemplo, a eh, eh, día de hoy... ¿Dime? Dime, dime tú, ¿el día de hoy qué? No, que digo que a día de hoy, obviamente, yo me veo... De lo que era entonces, pues yo tendría en ese momento, tenía 26, 27 años, ¿sabes? Y yo no... me consig... Ahora mismo me veo en ese momento y tenía mucha inmadurez en muchos aspectos de la vida, ¿sabes? Sí,
0: es parte de... Hemos tenido muchos muchos artistas a sí mismos que, que, que dicen que, sí. que, que, que si hubiesen tenido la mentalidad que tienen ahora,
2: no hubiesen pasado por lo que pasaron en ese momento. De todos modos, te voy a decir una cosa. Ahora mismo, como, como persona te hablo, es necesario pasar por todas esas cosas. Sí, claro. ¿Vale? claro Independientemente sí, claro. De, que, de que tomes decisiones impulsivas y eso pueda haber perjudicado tu carrera en ese momento, todas esas cosas forjan a la persona que, por ejemplo, a mí personalmente me han forjado como soy hoy. ¿sabes? Y he aprendido mucho de esos palos o de esas malas decisiones y uh -huh. aunque yo a lo mejor no haya llegado donde yo quería llegar, de otra, man de otra manera sí que es verdad que he llegado a un punto en mi vida donde me siento muy bien. Ahora mismo, por ejemplo, me siento muy fuerte, líricamente, preparado, como artista incluso, porque a mí me gusta cantar también, bueno, ya lo has visto en el documental. Entonces es como, yo tenía, el, el camino tenía que ser este, ¿sabes? Uh -huh. claro Y pase lo que pase, yo no sé si me ganaré la vida o no con la música, pero pase lo que pase... Yo tengo un legado, ¿sabes? Y tengo un patrimonio de music musical enorme del que estoy súper orgulloso y que voy a seguir incrementando porque yo ahora mismo estoy haciendo más música. O sea, eso es imparable. Lo la sabemos, tuvimos una, tuvimos,
0: tuvimos una entrevista con Daniel Catalá, el pianista y productor de Nash. Eh, estuvo aquí con nosotros, lo pueden buscar en la descripción, está la entrevista ahí, eh, para que vayan conociendo más sobre este movimiento de España. Y sí. En el momento de la entrevista nos dijo que tú estás grabando el disco a la en el estudio de atrás, donde él estaba grabando la entrevista con, con, con nosotros y que
1: trabaja ahí, lo está grabando. <risa> estaba una jeva entrando así. O sea, vaya a creer. <risa> fue, algo, fue algo brutal. Eh, por el hecho de ser rapero. ¿te ¿se han catalogado de delincuente.
2: Me han catalogado de muchas cosas, man pero específicamente de delincuente, de delincuente, a lo mejor de delincuente, delincuente no como tal, pero sí que es verdad que te ponen la etiqueta como que eres una persona a lo mejor con peor educación o mal hablado, ¿sabes? Oye, qué o... cosa, qué,
1: cosa? ¿Qué en, cosa. En este mundo, en el lado de acá del mundo, eh, si tú eres rapero, Tienes que ser un maleante, un malhechor, un delincuente, un gángster. Pero mira, gangster, pero mira un... qué cosa. Comparando las letras del lado de acá del mundo con las de allá, hay muchos,
0: muchos artistas, muchos artistas que yo yo pienso que, que, que está cabrón que te cataloguen en tu país así. Cuando nosotros, yo, borigua, fanático del movimiento de lo que es rap de España, digo wow, esta gente está por encima. Esta gente mira el dialecto que tiene. Esta gente mira el léxico que tiene, cómo se expresan. O sea, está, está verdaderamente cabrón que los cataloguen así. Cuando en otras partes del mundo lo ven a ustedes como lo más grande. Yo considero el rap de España, el rap perfecto, brother.
2: Es yo totalmente... Que... Perdóname. No, no, es que yo creo que sobre la etiqueta <coughs> viene porque como el rap viene de, de Estados Unidos
0: y, de la, y viene y... de la calle prácticamente.
2: Y claro, viene de los barrios bajos y hay, mu y hay mucha gente de Estados Unidos que incluso es de barrio bajo, que tiene un rap pulcro con una con un léxico espectacular, porque de hecho, yo que sé, gente como Big L, por ejemplo, o, o, o Notorious Big, o Jay-Z incluso, es gente que ha leído, ¿sabes? Y utilizan metáfora y utilizan tal, pero claro, como viene de un barrio bajo, enseguida hay un prejuicio. ¿Sabes? Ah, y eres afroamericano, y eres no sé qué, y eres no sé cuánto, y seguro que robas, o que no sé cuánto Entonces, al final, la gente, como ve eso por los ojos, es lo primero que hay es un prejuicio. Y el ser humano, en general, por, a nivel cultural, aquí, en el otro lado del charco, en todos lados, en general, la gente tiende a hacer prejuicios. Y es un error, pero porque es una cosa que creo que no se educa. ¿Sabes? Totalmente. Okay. Sí. Totalmente. Tienes, toda, tienes toda la razón, de verdad que sí. Tienes toda la Desde razón. Desde punto de vista, sabes. Y de la, yo te, yo te voy a decir, ti. dime.
0: Tienes toda la razón. Yo te voy a ti que una de esas personas que te está criticando no tiene ni siquiera la capacidad de expresarse como ustedes se expresan encima de un ritmo Tranqui,
2: tranqui. ¿No será Don Q eso, no?
1: Oye, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. ¿Crees? Es necesario e imperativo que dime. yo pregunte por el hecho de tu comentario. ¿Qué sabes tú de Don Q?
2: Come on, bro. Si yo te he dicho que he tenido cuatro años con puertorriqueños, yo fumaba Dominos, Capicú. Mira. Fumaba ah, hierba con ellos, ahora sí. y muy cabrones. Iba arrebatado, el capico, arrebatado. El Capicú
1: el es y arrebatado. Hasta estamos arrebatados. Pero mira, Don Q es producido exactamente de donde nosotros somos nacidos y criados. El pueblo de Ponce, Puerto Rico. Y nosotros somos fieles creyentes del señor Don Q. Oye, ¿crees? Ahora tú eres como hermano de nosotros, bro. Y tú eres Don Q, mi hermano. Es Don estamos
0: Yo tengo unos panas que se desnudaron en pop viendo Don Q, bebiendo
1: Don Q. Sí, sí. <ríe> <ríe> yo tengo <ríe> un amigo, yo tengo un amigo <ríe> que, <ríe> que, que se desnudó por estar bebiendo Don Q.
2: La yo tengo un amigo mío que se tuvo que dejar durante un tiempo las cosas porque lo encañonaron allí. Sí.
0: Oh. <risa> mira, temas, tú, eh, Te pregunto este, cómo surge este. Que no me quiero equivocar con el nombre de la canción. Si no me equivoco, la canción con Nacho se llama Por amor al arte. Claro, yo, mira, yo con Nacho tengo tres temas. ¿Cómo? Ok, pero.
2: Eh, a mí, personalmente a mí, ¿Vale? por Amor al Arte, fue el que me llegó. Por, a, por Amor al Arte, está feo que yo lo diga, pero para mí es, es, es un himno,
0: ¿sabes? ¿Cómo surge este movimiento tuyo de, de comenzar a grabar con
2: Nash? Pues yo, yo estaba me, justo, justo haciendo ese
0: Nash viene cantando antes de ti.
2: A ver, yo tenía como... Estaba en proceso de grabar eh, el, mi disco Reflexiones, ¿vale? que fue el disco que más tarde saqué con él y con Fran, con Magna Records. Y, y yo lo estaba sacando, o sea, lo estaba haciendo por mi cuenta y tal, y un día nos juntamos. La compañía, la ¿vale? compañía,
0: Magna, la compañía Magna Records es de Nash. Es de Nash. Wow, o sea, que Nash te, prácticamente te, te, te dice a ti, vente, vamos a hacer el
2: disco. Sí, bueno, no, yo mi disco lo tenía hecho. No, por eso mismo, pero él te dice, vamos a moverlo. Vamos, vamos, vamos. Claro, vamos a... claro él me dijo, hostia, El disco este tiene moya, vamos a moverlo y que y quisieron lanzarlo claro. ellos, porque al, al final yo era un artista de su ciudad y fue una cosa que fue, fue muy bonita, porque al final eh, sale de la mano de, de, de uno de los pilares del rap español y estuvo estuvo muy curioso. Antes de eso, eh, un día coincidimos nosotros sin saber que Magna Records todavía ni existía, bro. Mm. O sea, no estaba como tal el sello, ¿sabes? Y, y nada, le, le dije, tío, estoy haciendo una movida, no sé qué, eh, tengo un tema, tío, que está muy guapo, y se lo rapeé, ¿vale? Y era <risa> por amor. A la vida? Vida. Hablando con él, se lo rapeaste. No, no, estábamos, estábamos ahí, de vez en cuando nos veíamos y tal, y le rapeé el cacho, ¿vale? Wow. Y yo dijo, hostia, Pero le flipó. Mal. Y ahí se quedó la cosa, ¿sabes? Y ahí no, no, todavía no había colaboración, se quedó tal y no sé qué, y nada, según iba haciendo el disco, digo, hostia, tío, va, voy a hablar con Nacho a ver si le apetece hacer algún verso. Y entonces le dije, tío, ¿te apetecería colaborar en el disco tal? Digo, he pensado que el tema este que te moló, igual te puedes hacer un, un cacho. Y dijo, guau, sí, sí, no sé qué, le motivaba porque al final también era un reto para él, porque él nunca había hecho un tema así, ¿sabes? Hablando del arte, te... tenía que documentar... No.
0: Pero el que no ha escuchado ese tema, yo voy a dejar todo esto en la descripción para que sí. se papen y se instruyan de lo que es el, el movimiento de España, porque yo estoy hablando, señoras y señores, y yo tengo la piel erizada, porque yo escuché ese tema por primera vez y a mí, de verdad, personalmente me llegó. Y tener a Cres Juan, que es quien lo interpreta aquí con nosotros, y el que lo interpreta no, el que lo interpreta lo, el que lo interpreta y lo escribió, ¿sabes? Tenerlo aquí conmigo hoy. Y decirme que, que es un himno está cabroncísimo, mano. Está cabroncísimo porque es un tema que me llegó. Me alegro. Man. De verdad que sí. Me alegro Entonces, mucho.
2: Ese tema significa un mundo para mí también. Sabes? Este es de, de, de mis temas favoritos de mi discografía. mira pregunta que te hago. Crees? Tú
1: escribes y luego ¿Le añades música o te gusta escuchar algo de arte creado por algún músico, productor, o algo así, y, y añadirle pues tu parte? Cosa de crear entre ambos
2: una obra de arte? Yo la
1: a la hora de crear
2: tío, no me, no me pongo limitaciones de ningún tipo, sabes? Porque nunca, nunca se sabe cuándo te puede llegar algo. Hoy, por ejemplo, iba en el, en el coche viniendo para acá, y de hecho, me he escrito un, un par de frases, ¿sabes? De, hostia, he parado, hostia, una idea, boom. Porque al final el arte es así, ¿sabes? Es como, pum, y flashes. Luego otra cosa es que yo, por ejemplo, personalmente tengo la disciplina de sentarme. de Yo me obligo a sentarme y a, y a darle al play a un ritmo porque sé que la música, cuando yo conecto con la música, va a salir algo de mí, ¿sabes? Sí. Pero no, no suelo, no tengo ni nada predemeditado de, oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿sabes? Yo escucho un ritmo que me gusta y voy, ¿me entiendes? ¿Te consideras
0: tú parte de los artistas top de rap, hip-hop y underground en España?
2: Pues que eso es un poco pretencioso, men. Yo te voy, a, te voy a decir una cosa que sí que te la voy a decir como yo la siento, ¿vale? Yo me considero un en sí de los más completos que hay porque yo te puedo rapear en dos idiomas vale Eso es lo con que va, cabrón. Yo quería ir. Vamos a ir con eso ya mismo. Claro, pero yo, tú, tú me dices y yo te digo lo que yo siento. vale No te voy a uh -huh. decir que soy el mejor o el peor o el no. Yo te voy a decir que soy un en sí distinto. vale Por, la, por las aptitudes y las capacidades que tengo de rapear en dos idiomas y además que te doy sustancia en los dos idiomas. No te doy un tira y afloja y cosas así locas de que meter random. Yo simplemente ¿Sí, te padre? hablo de lo que yo pienso y de lo que yo siento. Porque aparte a mí es que me gusta escribir, ¿sabes? ¿sabes? Me gusta escribir y me gusta pensar y me gusta hacer pensar. O sea, yo me gusta decirte una frase que sea súper sencilla y la conecto con una que, di que digas ¿qué coño acaba de decir este tío?
1: ¿Sabes? Ah, y, te tengo, es, y tú
2: tienes que ir es. a Google a buscar. Y tienes que ir por a eso. Google a buscar ¿qué coño he dicho?
0: ¿Sabes lo que te por digo? Eso es, por eso es que yo digo que ustedes son los artistas que mucha gente le tiene miedo, brother. Por eso mismo, ustedes sí le dedican el tiempo a hacer lo que les gusta, el arte. No lo hacen por los números, no lo hacen por el dinero. Sí, quizá por el dinero. Obviamente el dinero tiene que llegar en algún momento, pero sí respeto eso. Que ustedes sí se toman el tiempo, dedican el tiempo de crear un himno no querer competir con lo que está en el Maestri, porque el Maestri tiene que estar compitiendo semanalmente. Esos artistas tienen que estar viviendo un infierno, brother, de verdad.
2: Claro, pero ¿sabes, ¿sabes lo que hay... pasa? Yo, yo, por ejemplo, pienso y ojalá se dé, porque, por ejemplo, a ver hay artistas, por ejemplo, como Nach, o como Casey, o como René, que, que de Puerto Rico, y es que es un tío para mí, es un tío que es súper creativo y es súper ingenioso con la lírica. ¿Sabes lo que te digo? Y él está ahí, también expuesto. y es un yo, yo lo conozco personalmente y es una persona que trabaja duro. ¿Sabes? Dentro de que te pueda gustar más o menos su no, rollo, fue, o su flow, fue lo que me... o sus cosas, eso es fue una lo que persona me... que, que trabaja como pocos. Porque yo estaba con que... él en Nueva York. Está que... con él en. México, ¿Sabes? Estaba cabrón. Estamos
0: hablando que este tipo brincó el charco y se vino a trabajar con productores, a papi, que eran productores. Eh, era en... Creo que si no me equivoco, era en Nueva York. Yo estoy en Nueva York ahora mismo. Aquí en Nueva York. Tú estabas trabajando con, los, con, con un productor que es como, como chino, no sé el nombre de él ahora mismo. El Mind, ese mismo que es productor de Eminem, 50 Cent, de cuánto de
2: el Él tiene Grammy, él ha producido a Drake, ha producido Mira, a Jay Z. Es muy loco. sí, si es que ese, ese man ha reventado. Estamos hablando
0: de que yo veo el documental y veo que este hombre lo llaman y le dicen, papi, tienes que venirte para Nueva York y grabar tu disco y el se vino a capiar
1: al inglés así se hace
2: una así cosa hace. tú sí. grabas sí. un disco completamente en inglés yo en el disco hay, hay hay mucho Spanglish, pero sí que es verdad que tiene es mi disco con más contenido en inglés el disco de hybrid y aparte que es un disco que si tú lo oyes eh, todavía a día de hoy tiene cosas con mucha frescura sabes hybrid y... se llama Hybrid. Hybrid, sí, Muy porque complicado. yo al final soy un híbrido de MC, ¿sabes? Porque oh, te estoy mira. dando inglés, te estoy dando español, te doy barras, te doy mensaje, te doy, no, ca te canto, ¿me entiendes? Que eso es lo que te diferencia del resto,
0: porque eres el primero que se atrevió a brincar el charco y aprender otro idioma. ¿Cómo
2: aprendiste el inglés, primero que nada? Ya tú vivías antes que... en Estados Unidos. No, tú todavía... yo, yo fui un año, me fui solo con 16 años. Yo me fui ahí un año de high school, yo solo. Me fui a Michigan y, a, y tengo buen oído y como que retuve el idioma, ¿sabes? Wow. Y entonces aprendí y una vez ya era bilingüe, eh, volví a ir como dos o tres años más tarde y ya estuve allí cuatro años y luego me volví a ir cuando conocí a Ilmain y me dijo que fuera para allá y me fui a vivir a Nueva York y todo el rollo. O sea, que han sido como por fases... Y yo considero, por ejemplo, ahora que tengo mejor capacidad para escribir en inglés incluso que cuando viví allí.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué cosa, cabrón! <coughs> sí,
2: lo... Porque sigo, tengo muchas inquietudes artísticas, ¿sabes? Y sigo trabajando que sigo, estoy hambriento lle... por conocimiento.
0: ¿Qué te llevó a, 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 hacer, a hacer eso? Porque muchas personas son bien orgullosas con su, con su lenguaje, con lo que hacen. ¿Qué te lleva a brincar el charco? Porque no he visto ninguno de los artistas élite de España quizás cruzar el charco y, 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 y cantar en el mercado anglosajón en su mismo idioma.
2: Bro, yo, yo era mi sueño, tío. Yo, habí, ¿sabes? Me había influenciado mucho, de sobre todo, del estilo de Nueva York. Y mi sueño era vivir eso, en la esencia, ¿sabes? Estar allí, caminar por Brooklyn o por el Bronx <risa> o por... Manhattan incluso, estuve, estuve viviendo arriba de Harlem en Washington Heights, que de hecho está lleno de dominicanos, ¿sabes? Yo quería influenciarme de eso, sentir eso, ¿sabes? Y yo lo pude hacer. Yo me acuerdo cuando estaba grabando el tema con Sky Sue, ¿vale? Con un ritmo de, de Ill Mind que parecía Premier, además los scratches. Ese tema, cuando lo oigo, ¿sabes? Es como, damn, como lo hice, ¿sabes? Y estoy súper orgulloso porque... Hice eso y cumplí como un sueño, un objetivo que tenía en la vida con la música y con el rap, ¿sabes? ¿Cómo, y, cómo, ¿Y cómo ellos, cómo escuchan de ti en, en, en Nueva York? A mí, por ejemplo, Sky Sue, que es uno de los libicistas más reconocidos del underground, ¿vale? Y además es Ghost Rider de, de Peña, de Tocha, como Tyrese. Tyrese, uh -huh. por ejemplo, ¿sabes quién es? Ajá, Tyrese ajá, es Tyrese. El uno que sale, que, que también es actor, que sale en The de of Furious, ¿vale? Ajá, ajá. El Moreno que salen de Fast and the Furious ha escrito para otra gente. Wow. Sí, no, no. Eres? Pero bueno, que, que todo desde el respeto. Y yo estaba con él, él iba a grabar en mi disco y cuando yo me escupí mi verso con él y tal, él me dijo, tío, tienes una manera de rapear súper diferente, tío, sabes, súper distinta. Es como wow. nunca había oído un MC. Además yo rapeaba en inglés. Gracias a la web. Eh, eh, se ha expuesto
1: eh, mucho, mucho el rap de España y tiene mucha influencia, mucho, re demasiado respeto en lo que es nosotros, los países latinos acá, en lo que le dicen el Nuevo Mundo. Puerto Rico, Colombia, México, Panamá, bla, 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 bla. Ellos saben del rap de España. Sí, claro. Entiendo que al momento quien más fue expuesto, gracias a la web, fue Nacho.
2: Nacho. Sí, yo creo, Nacho y, y, yo, y Violadores, ¿sabes? Yo creo que ellos ah. dos son los que, con lo, como los raperos más fuertes de España en Latinoamérica. Sí. Por lo menos en los últimos años. Yo sé que ahora la cosa ha cambiado también con el trap, con el rap. Hay, hay más crecimiento, pero hay más crecimiento de todo, porque también con la globalización y internet es mucho más fuerte ahora que en el 2000. ¿sabes? Que para conectarte tenías que engancharte al, al, al desconectar el teléfono y luego no sé qué. es muy loco ¿sabes? Pero sí que es verdad que ha tenido una evolución y, y de, también de hecho ahora se evoluciona un poco más rápido que antes. Nosotros, los países latinoamericanos y hispanohablantes y tal, siempre han ido como 20 años con retraso con respecto a Estados Unidos a nivel musical. Desde mi punto de vista, ¿sabes? Hoy en día... Aunque no hay paridad porque la industria musical sí que es verdad que ha crecido mucho más, ¿vale? Con el reggaetón, con el trap y tal. Ahora mismo eh, la referencia es la que es, ¿sabes? Es lo mismo que, yo que sé, en Japón no van a hacer el mismo flamenco que en España porque el flamenco es, en, es de España, ¿sabes? Claro, pues el rap claro. es americano. Pero aún así sí que es verdad que el nivel está ahí. Ya hay un muy buen nivel. Hay un nivel muy fuerte de MCs, hay gente haciendo muy buena música tanto en España como en Sudamérica, y sí que es verdad que hay, se colabora mucho, ¿sabes? Hay gente de allí que colabora con gente de aquí, mira, y hay gente de aquí que colabora con gente de allí.
1: Espera, algo, vuelvo a, a, a decir esto, y algo que me, me la explota de allá, de, del rap de España, es que usan un español correcto, una tremenda pronunciación, te reta, te reta la imaginación que es la palabra que yo utilicé ahorita, que es la palabra dominguera,
0: léxico, léxico, la manera. Y si,
1: que tú, y si tú quieres, literalmente, eh, si tú eres artista de estos creativos, creativos, eh, hay música para colaborar, hay música para crear y hay música para escuchar. Y el rap de España es para escuchar, para escuchar. Eh, es que me acuerdo estar en tercero o cuarto grado con la maestra de español pronunciando las palabras españolas como era de verdad.
0: Que me sincero, eh, eh, crees, tú que haces una producción musical eh, con aspiraciones a que lo que tú tires sea un himno. ¿Cuánto tiempo te lleva a ti componer un tema? Un tema y hacer un disco. Porque lo que está en el, lo que está en el mainstream te puede sacar un disco cada seis meses o, o quizás hacerte tres, cuatro discos en un año.
2: A ver, es que es muy relativo. Yo es considero muy... que se
0: mantienen, se mantiene. está tan saturado eso que ellos están haciendo, quizás, que está todo el mundo sacando música tan rápido, que es una constante competencia, ¿me entiendes? Entonces no es lo mismo el Maestri Gené, Calle 13. Vale. Sí. Que ¿Cuánto tiempo se tarda un René Calle 13 en, en sacar un disco? Papi, ese tipo quizás a veces está viajando el mundo entero buscando una cultura diferente para ver qué carajo hace. Entonces tenemos gente que está en el mainstream todo el tiempo y yo quiero que tú le expliques a, a, la, a, a nuestra fanaticada cuánto tiempo toma hacer un disco y cuánto tiempo te toma crear una canción que hoy día tú dices yo
2: considero esto es un himno. A ver, es lo que te venía a decir, ¿vale? Yo, yo escribo, tío, cuando yo... Para mí escribir es una terapia, ¿vale? En general, ¿de acuerdo? Eh, con lo cual yo no yo no, yo no, no pienso... o oh, estoy haciendo un himno. Sí que es verdad que alguna vez cuando tú acabas un tema en concreto, porque musicalmente eh, a donde te ha llevado ese tema puede sonar como masa himno, ¿sabes? Pero yo, por ejemplo, eh, mañana a las 12 de la noche de aquí, el día el día 30, ¿vale? Yo saco un tema. Yo sé que no es un himno, ¿sabes? Pero cuando tú te lo pones, es un tema que puede sanar, ¿me entiendes? Puede tocarte la fibra de una manera o te puede hacer pensar y reflexionar y decir, joder, este cabrón me está diciendo una movida y estoy, me está cambiando la peli. Para Por, mí eso, eso, Por es eso es mí más mismo. importante a lo mejor que etiquetar una canción como un himno, ¿sabes?
0: No, no, yo te entiendo, pero lo que te quiero preguntar es, y qué bueno que expliques eso, ¿verdad? Que no piensas las cosas haciendo quizás que sea un himno. Eh, lo que te quiero preguntar, lo que te estoy preguntando es, ¿qué tiempo te toma a ti crear una canción? de esa misma índole, que le, que le llegue a la gente, porque lo que está constantemente sonando en el mainstream, pues ya a mí, prácticamente, o oh, hay fanáticos que ya no le llega, es constantemente claro, lo mismo, claro, por eso porque mismo porque hay... están semanalmente compitiendo.
2: Sí, y, y también eso, vienes, eso, es otro tipo, tipo de... Cada de eh... crees, ¿Puedes sacar un disco? Dime. Yo, mira, a nivel lírico, todo depende. Yo ahora, por ejemplo, tengo muy escaso tiempo para escribir, ¿vale? Entonces, yo si estoy muy inspirado y tengo la música adecuada, a lo mejor en un día puedo escribirme un tema. sabe lo que te digo? A lo mejor en una hora me escribo un tema. Por sí, eso, que para... que, sí que es verdad que luego lo reviso, vuelvo, también voy al estudio, lo trabajo, veo si hago un vídeo, veo si no. Al final es un proceso. ¿Por eso
0: mismo? Eso ¿Sabes lo que, que te digo?
2: De creación. ¿Qué, qué, por ejemplo, qué... te explico. El tema que voy a sacar ahora mismo, me ha costado llegar, a, por ejemplo, después de oírlo y volver e ir, digo, tío, aquí le pega una trompeta, ¿sabes? Porque yo hago también labores de productor. Y es como, voy a llamar a mi amigo el trompetista y va a dejar el tema que va a ponerle lo que le falta. Entonces, todas, todas esas cosas sí que, es ¿verdad? Que también en el mainstream hay gente que tiene un equipo. Entonces, cuando se juntan en un estudio, en vez de estar como yo, que estoy yo solo, son 10. Y hay tres escribiendo. Hay dos productores, ¿me entiendes? es otro es otro tipo de trabajo y luego
0: a eso es lo que quiero llegar a eso es lo que quiero llegar que está claro, cabrón claro. que está cabrón que tú cada cierto tiempo saques un tema con x o y persona o quizás tú solo y lo conviertas en un himno y esta gente que está en el mainstream mira todo lo que tiene que utilizar y tiene que estar constantemente compitiendo porque ellos mismos han, han regalado la fórmula prácticamente para que sigan haciendo la misma mierda, ¿me entiendes?
2: Claro, no, claro, lo que pasa es que el mainstream también es muy relativo porque hay mainstream. Te digo hablo de en general, ¿vale? El mainstream en general sí que es verdad que yo, por ejemplo, lo encuentro muy vacío. Hay muchas cosas que, que tienen muchas carencias de alma, ¿vale? Pero luego hay otras cosas que están bien. ¿Sabes lo que te digo? Al final, es muy, para mí, ¿eh? te hablo desde mi punto de vista, es muy importante tener la mente abierta, ¿vale? Y poder captar todo lo que está sucediendo a nivel musical. Porque al final, si es mainstream es porque funciona, tienen una fórmula y llegan a mucha gente. El rapero, ¿vale? No llega a tanta gente, pero sí que es verdad que hoy en día hay mucha masa que escucha rap, ¿sabes? Sí, pero,
0: pero, pero eso es lo que te quiero decir. Que si el mainstream se pusiera para ustedes... El movimiento si es grande ahora. Y llega a muchas masas como a mí que me llegó y te estoy entrevistando a ti,
1: le va a llegar a un sinnúmero de personas. Si sí, crees y mira, y va, y va y a crearse. Va a crearse una, lo diría yo así, una fanaticada más inteligente. Eh, eh, exactamente. Una es fanaticada que más inteligente. Eso es lo que, quiero más, más. que Una fanaticada que sabe bregar con sus problemas en vez de estar bloqueando. O, 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 o haciendo lo que tengan que hacer, que sabe afrontar, que claro, sabe seguir bueno. hacia adelante porque tienen un mensaje que escuchar. No estamos escuchando este No, yo necesito algo que, que, que me, que me, que cuando esté en soledad, que me llene, que me llegue de verdad. Y, y, y es un momento. Yo entiendo que la industria debería ser un poco más Claro, la pero el problema la es la ese la también, que
2: la industria a la industria, por un lado, no le interesa, ¿sabes? Para la industria es mucho más fácil. Te, eh, la música fácil es más digerible, de alguna manera, para la masa.
1: La industria, eh, literalmente, necesita consumidores idiotas, aparente y alegadamente. Que es lo Pero que
0: volvemos que... con lo mismo, la prostitución es el tema
2: más... A ver, Y en política también, el pueblo, el, los políticos quieren a un pueblo idiota. Pues más, y, es, más, es más fácil de
1: gobernar. Y, y, qué mejo, y qué mejor que la industria del entretenimiento eh, cree una fanaticada de idiotas. Para entonces, oye, no estoy remetiéndola contra la fanaticada. Es que claro, la fanaticada bro. tiene el derecho de recibir un mejor producto. Exactamente. Claro, Esto es de, todo. Todo,
2: de todos modos, no se puede generalizar. Más hay... vocabulario, brother. A ver, claro, lo que pasa es que no se puede generalizar porque hay de todo, ¿sabes? Hay hay mucha fanática, hay parte de la fanaticada que a lo mejor son eruditos y les gusta escuchar música que les evada y no les haga pensar. Entonces, es un poco, es, es un arma de doble filo, ¿sabes? Yo creo que lo, lo, lo realmente importante, porque no sé, yo creo que la edad me ha llevado a eso, es da, lo importante, si yo tuviera, lo, por ejemplo, los recursos, yo daría más protagonismo o daría más exposición a la gente que realmente tiene algo que decir, algo que ofrecer, que la gente que te hace pensar. Lo que pasa es que muchas veces necesitamos más infraestructura para dar es, exposición a esos artistas, ¿sabes?
0: Tú ves aquí, tú ve aquí a, a, a Daniel Catara, ¿verdad? Como te mencioné. Eh, él nos explicó que mucha gente, muchos de estos artistas de, que están en el Mainstream no hacen featuring con un Nash, con un Cres Juan, con un KCO. Quizás por miedo a eso mismo, a lo que la gente dirá. ¿Me entiendes? Eh, ¿Por qué tú piensas que estos artistas que están en un Mainstream, incluso también nos dijo que Predomina mucho el sabor latino en lo que es el mainstream, el sonido latino y esas cosas. Te hago la misma pregunta a ti: ¿por qué tú piensas que quizá un David Bisbal que, que, que yo considero que iría muy bien en un coro con una canción con Cres One, con Nash, con KCO, con cualquiera de estos grandes exponentes de España, verdad? Un Alejandro Sanz que son de allá. ¿Por qué tú crees que ellos no han incursionado o quizás no han mirado para, para donde están ustedes y dicen yo voy yo voy a, a hacer algo con,
2: con hay, esto? Hay, hay gente que ya, por ejemplo, se, ha, se han hecho algunas cosas en España, se han hecho algunas cosas. No se hace tanto, pero sí que es verdad que a día de hoy se han quitado muchas barreras porque el rapero de los 90, se metía mucho con el pop, con la música comercial, ¿sabes lo que te digo? Sí. Entonces, ahí se crea un poco de enemistad, entre comillas, ¿sabes? De, hostia, el pop es la mierda, ¿sabes? Te, te, te hablo de cómo se pensaba en aquel entonces. Luego se empezaron a romper barreras y a cruzar barreras, ¿sabes? Igual que en Estados Unidos en su día pasó con que creo, creo que fue creo. Back This Way y, y salía. Lo, eh, escúchate
1: eso. Escúchate eso. Yo recuerdo que mi yo tengo inspiración de muchas cosas y, 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 y mucho de eso tiene que ver que ver con un artista de poesía negroide de de Puerto Rico llamado Juan Boria. De ahí empezó algo y un día yo siendo un pequeño niño ese señor que está ahí, yo siendo un pequeño niño estoy dándome una ducha y empieza el una cosa de que yo qué es esto? Otra vez estoy escuchando rock. Mi hermano escuchaba rock, escuchaba rock en inglés, rock en español. Nítido. Pero qué pasa? Que de momento el rock. Entra el otro japeando, rompieron rompieron el estereotipo y yo dije, espérate, ¿qué pasa aquí? Recuerdo claro. yo, niño, en NU, afuera de la ducha, mi mamá entró y yo dije, yo voy a hacer de eso. Yo voy a hacer de eso un día. Yo quería japear, Yo sabía que yo no podía tocar una guitarra, que yo no podía ser un <risa> rock and -rollero, pero yo podía japear, Eso sí, yo <risa> lo podía. Y Eso para mí fue una... Ese fue el momento que yo sé que me convirtió en un rapero. Mi mamá me mangó bailando en nu frente a Hobby de Si no me equivoco, era Aerosmith y Ron DMC. Eso era Aerosmith y Ron DMC. Pues esa, esa fue la canción que me hizo rapero a mí. Diablos. Sí. Un rock me hizo rapero. Pero fue una, fue una fusión que eso. Pero es que aquí tuvimos, oye,
0: y... aquí tuvimos el que, el, que, el, que, el que aquí tuvimos un. Un personaje de Puerto Rico, super súper, super élite, mano, este Ismael de la banda El Garete. Y el cabrón fusionó lo que era la, la música underground y el rap y el reggae y el underground con lo que era el rock y le quedó cabrón. Y hoy día sigue rompiendo y vendiendo y todavía,
1: con la fórmula, brother. Veintipico años largos después, la banda sigue viva. Respetamos la esencia del movimiento, del rap, lo que se ha hecho en el hip hop en España. La respetamos de una manera increíble. Nosotros hemos tenido en, en Puerto Rico diferentes estilos, diferentes artistas, bandas que, que han hecho cosas increíbles por el hecho de fusionar, de fusionar. Sé de amigos personales que han podido viajar a España a presentarse como artista, a presentarse, a cantar rap y reggae. Y, y eso de verdad que para mí ha sido un orgullo porque salen de una islita bien pequeña. Lo mismo que cuando anuncian que va a venir algún rapero de España a Puerto Rico, eh, para nosotros, los verdaderos seguidores del rap, sí. se nos crece, se nos crece el pecho porque sabemos que va a haber un evento de calidad. Sí, aparte y... que en Puerto Rico
2: siempre ha habido
1: calidad musical. Hay que seguir, hay que seguir y entendemos, entendemos que si mundialmente. Nos ponemos de acuerdo, el menga, eh, el mercado anglosajón no debe ser todo en el mundo. No. Así sí, que es. si nos ponemos de acuerdo entre nosotros los hispanoparlantes, los que hablamos el español, colaboramos entre los artistas, o sea, creadores de arte. No vemos un tema semanal de Cres, ¿Por qué? Porque él se toma su tiempo en crear algo bueno.
0: Ese es el punto.
1: No necesitamos que Cres nos dé un poquito de lo que sea. Lo que, me lleva a
0: decir, lo que me lleva a decir que por qué carajo nosotros no fuimos parte de España.
2: Otro mismo habéis sido parte de España, chico. Sí, en Puerto Rico hay mucha esencia, tío, y yo sé que, que la, o sea, las cosas van saliendo, irán saliendo, siempre ha habido calidad y estoy seguro de que irá subiendo porque al final, aunque haya aunque haya menos a lo mejor, ¿sabes? Por el, el ratio, ¿sabes? Imagínate, por un sí de allí a lo mejor aquí hay 100, ¿sabes lo que te digo? Pero, pero el que quiera realmente mojarse y empaparse, leerá, se nutrirá,
0: eh, te, 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 te voy a preguntar, y esto me voy a tomar atrevimiento: compartir con con tú personalmente, con Nash, porque es que yo veo ese tipo, brother, y en realidad yo considero a Nash un semidios ¿me entiendes? Cres, es un dios,
2: perdona, Cres, perdona,
1: fanático de Méndez. En Puerto Rico, la, 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 la eh, Nash es. O sea, acá yo estoy, estoy en los Yo trabajo con unos caucásicos, blancos americanos, fanáticos del rap, fanáticos del hip hop, rap americano, y yo porque quería probarle que el rap en español es mucho más complicado de hacer y todo eso, y somos mucho mejores, que se joda, así se lo dije. Le puse Nach, el experimento que se llama la canción y sí, efectos vocales, efectos, efectos vocales. vocales. Y le dije, y le dije, tú entiendes eso? Y me dijeron, no, y yo, pues por eso mismo. Más sin embargo, yo entiendo lo que el tuyo dice. Si tú entendieras lo que él está
2: diciendo aquí, Pero ¿tú no diría que tu artista es mejor que el mío y nosotros claro. hablamos español. Sabes cuál es el problema? Que los yankees también son muy suyos, sabes. Sí, y, sí. y ellos en el, ellos ya estudian allí sabes se creen que no hay nada más allá de esto sí, ya, ya ya, ¿sabes? no 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 más nada, más, sí, nada, más, nada, más, nada. en realidad general no, a ver no, se, no no está mal generalizar pero sí que es verdad que mucha grandes mucha gran parte del país no va más allá de, de eso sabes tú no le puedes preguntar por la capital de bulgaria Entonces, a mucha gente de Estados Unidos sabes lo que te digo sí, sí, sí. hoy en día los idiomas más importantes a lo, a lo que voy es el chino y el español. Lo que pasa es que el inglés es el, el, el idioma internacional donde el mundo se comunica. Ajá. Pero, ajá. pero sabes... ¿Cómo, trabemos,
0: el... ¿Cómo es ese tiempo compartir con Nash en un estudio? Porque en realidad nosotros, yo personalmente, como te dije, lo veo como un semidio Para mí el tipo un dios. Se dice que hay gente que usa solamente el 3% del cerebro. Para mí Nash
2: usa casi el, el 100%. <risa> Mira... <risa> Yo te, te voy a decir porque a mí Nacho me parece uno de los en sí por, probablemente más profesionales que yo he conocido en, 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 la, en la lengua hispana, ¿vale? Él es un currante, ¿vale? Es, trabaja mucho y, y tiene muy claro lo que quiere y a dónde va con su música. De hecho, Entonces, para, mí, para mí es un colega más de profesión, aparte de mi amigo, ¿sabes? Es un colega de profesión al que admiro, que me parece muy bueno y realmente cuando yo entro al estudio... Yo no, no trato a nadie de, Ni de más ni de menos Porque al final lo que vamos a hacer es compartir Una experiencia musical ¿Sabes lo que te digo? Y para yo sé que para él, por ejemplo Colaborar conmigo es un reto Igual que lo es para, para mí Cuando él colabora Porque al final los artistas también Nos picamos y es como tío Yo quiero colaborar con los mejores Porque sé que van a sacar lo mejor de mí Qué
1: tanto influenció, qué tanta influencia tuvo la película Jamón, jamón en tu vida <risa> <risa> hermano, porque para mí eso fue de que yo me le quería comprar, papá cómprame la película de Jamón, jamón compra <risa> no, no. la de la <risa> ¿qué es? ¿una película española? ah, española, Ay, de verdad, es no es americana, no, es española, es española es española, cómpramela. Jamón, jamón. Es una película
2: donde la lujuria está ahí, ¿sabes lo que te digo?
1: Eso fue eso fue donde lo que yo hice. hice Señoras y señores, yo quiero ser español.
2: Yo he visto Jamón, Jamón, ¿sabes? Y a mí, <risa> por ejemplo, Bardem, Penélope Cruz, son de lo más top que hay en, sí, en, claro, en, claro. en actuación en mundial. ¿Vale? Ajá. Ajá. Y yo lo respeto al máximo. Sí que es verdad que a mí me pilló con otra edad. ¿Sabes? Y yo a mí por y a mí me gusta alimentarme, como te he dicho antes, de, me nutro de todo lo que puedo. El cine español, el cine americano. ¿Qué se encuentra
0: preparando, Cres, ahora? Vi que tiraste el documental hace poco. Hace, ¿Cuánto Ajá. lleva el documental fuera?
2: El documental salió hace. salió a principios de mes, creo que fue. El, por sí, sale, lleva como dos, tres semanas. El eh, documental, tienen
0: que verlo en la descripción, está el, el, el link. Eh. ¿Crees? te pregunto, porque yo soy bien entrometido, esto, ¿esto es una antesala a lo que quizás es un disco de Cres?
2: Yo ahora mismo estoy soltando, voy soltando singles, eh, de un más o menos un proyecto que se puede venir. Eh, no tengo ninguna pretensión ahora mismo de decir, hostia, pues voy a hacer 12, 15, 20 temas, ¿sabes? Estoy haciendo música porque es lo que me alimenta el alma. Eh, tengo como cinco temas ahí en the works. Uh -huh. Tengo cuatro o cinco más ya grabados a falta de que grabe colaboración y los mezcle. Y luego tengo bast bastante material eh, en el que estoy trabajando. Eh, no sé, nunca he podido parar y creo que no pararé hasta que se me pare el corazón de, de hacer cosas, ¿sabes? De crear, de intentar hacer música, ya sea rap o sea R&B o sea, un, yo que sé, una balada con acústico. Siempre trabajando las letras, siempre diciendo algo que te aporte, ¿sabes? Y no, ya te digo, no ahora mismo no es voy a hacer un proyecto de X canciones, simplemente es voy a hacer música, necesito hacer música, me voy a sentar, voy a escribir porque es mi terapeuta y, y mañana lo saco y pueden ser una, dos, cinco, veinte canciones de un estilo o de otro y, es lo, y al final es mi... Es como soy, es lo que necesito y es parte de mi motor para poder seguir vivo. ¿Sabes?
0: Qué duro, ¿crees?
2: Tío, eh, tío, tío.
0: Las Gracias, Cres, por haber estado con nosotros. Para mí es un, un
1: honor, un, un, un honor, un nosotros, honor.
0: De verdad que sí. Gracias, gracias por continuar trayéndonos música que sí nos llena, que sí nos alimenta el cerebro, que sí nos reta, que sí nos pone a pensar. Muchas gracias por eso. Habemos fanáticos que sí, esperamos música de Cres Juan, así que espero sí. que esto continúe siendo hasta que el corazón deje de latir.
1: Corillo. Cres, 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 quitarse no es una opción. Exactamente.
2: No, 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 no. jamás. Que va, que va, que Corillo, va.
1: Corillo,
0: gracias. Esto es el, el Club de los Desvelados, Corillo, trayéndole otra... Eh, edición más de lo que es la edición de España Edition, trayendo lo que son artistas y iconos de, de nuestra eh, madre patria colonizadora España. Así que Corillo, espero verlo pronto. Eh, Cres, gracias. Este es tu espacio aquí. Cuando quieras promocionar un tema, cuando quieras tirar algo de Cres, este es el Corillo para darle duro en Puerto Rico. Así que Corillo, gracias. Este es el club de los desvelados. Cres, Juan, Méndez, Mómola. Un placer, Corillo.
2: Mucho amor, gente.